0: Guten Tag, Jan. Guten. Wir haben noch nie direkt mit dem Trommeln angefangen. Nee,
1: noch nie. Ich ah. habe aber nur einen Soundcheck. So gehen immer Soundchecks bei Konzerten, immer so. Boah, apropos Konzert, ich war bei Rammstein, Alter, am Montag. Junge. Gestern?
0: Ne, vorgestern? Ja,
1: nee, vor, vor einer Woche. <lacht> In Gelsenkirchen und mir war das nicht bewusst ne? ich hatte ich habe keine Ahnung von Arenen und für mich ist Arena immer Arena ich dachte so äh, wie heißt das Ding Weltins Arena ne ist das da ja. auf schalke äh, dachte ich mal so groß wie die Langsess halt. so da gehen so 12000 14000 rein dann gehen ja so, so 50 .000. junge das ist
0: mega riesig ist halt ein stadion und ähm, weißt du du gehörst zu den leuten die bei auf schalke nicht an fußball und stadion denken <lacht> jeder Doch. weiß auf schalke ist ein
1: stadion <lacht> ja. aber jetzt was man <lacht> zu machen kann für mich ist dann eine arena ähm, auf jeden Fall, ähm, die musste diesmal offen sein, weil Rammstein gespielt haben. Und es waren, glaube ich, circa 60.000 Leute da, äh, pro Abend. Es waren zwei, an zwei Abenden haben die gespielt. Und ich war mit einem Kumpel da und. und waren das
0: so Late-Back-Sekttrinker? Die so, ach, was so ein schönes Konzert? Nö,
1: nö, nö, nö Biertrinker. Ja. Und, ähm, dann war da so eine kleine, so ein Vorduo, die haben so Rammstein-Songs auf dem Piano gespielt, so mit zwei Frauen, Französinnen. Die Atmosphäre war noch nicht so richtig geil, weil, weil es halt, ja, das war die, keine Ahnung, wie die, die Vorband war so ein Jazz-Duo, oder? Ja, das waren einfach so Pianistinnen, die äh, Rammstein-Songs am Piano gespielt haben. In Late Back. Ich fand es auch geil, dass die Warm-Up-Mucke, ne, da läuft ja immer so Mucke, so Einlass-Mucke, dass das ja. auch Rammstein war.
0: Warum sitzt du eigentlich so schief zu mir? Ich weiß <lacht> ich glaub, Das nicht. Total merkwürdig.
1: <lacht> ich sitze gerade wie in der Bahn, ne, so neben dir. So, äh, so jetzt sitze ich wieder richtig. Ähm, und, äh, es, waren ein, es war einfach eine unfassbare Atmosphäre. Genau, die Atmosphäre war noch nicht so richtig geil, weil äh, es hell war. Ne? Und Rammstein hell ist halt nicht so geil, weil die so viel mit Feuer machen und so weiter. Ja, das ist irgendwie seltsam.
0: Kommen noch nicht raus. Und
1: dann, Junge, dann äh, kam, so eine, kam so ein Einspieler, so ein, so ein orchestraler, choraler Einspieler. Dann war kurz ein Break. Und dann kam der lauteste Knall, den ich je in meinem Leben gehört habe. Den Leuten an der Bierbar sind die Getränke runtergefallen. Das war einfach wie eine Riesenexplosion auf der Bühne, einfach Bats. Ja, geil. Einfach und die ganze, also einfach die ganze Arena ist zusammengefahren.
0: Vor lauter, es war so laut. Ja, da denke ich immer an diesen, äh, an diesen Seinfeld-Witz. <lacht> Weißt du, die machen das, wenn die das äh, konzipieren, dann sind ja, das muss so krank laut sein. Ja, ja genau. Aber die Leute dürfen nicht sterben. Ja, genau also so. mach ein bisschen weniger als sterben. <lacht> Und das feuerst du auf der Bühne ab.
1: Ja, aber genau so war das, glaube ich. Weil ja. ich, ich habe mich das mich auch gefragt, ich dachte, wie, wie misst man sowas, dass da nicht einer in der ersten Reihe sofort
0: kollabiert? Das ist der Sandwich-Witz, ist übrigens über Arznei, dass man, wenn man äh, Arzneien kauft, willst du immer, dass härteste, ne, with the maximum amount, ja. ne, von dieser Dosis, und dann sagt er so, figure out what will kill me, and then back it off a little bit. Ja, ja so war eigentlich ein ganz, ganz geiler Ansatz, aber ich
1: glaube, so ist das bei allem, was die machen auf der Bühne. Und, äh,
0: beim Text auch, ne, oder bei den Liedern so, ey, Überleg mal, was rechts wäre und dann mach ein bisschen weniger. <lacht> <lacht> nee,
1: es nee, geht gar ja nicht in diese Richtung. Es geht äh, tatsächlich in die andere. Ah, die hatten mal äh, so ein kleines... Ja, ja, das haben sie immer wegen des rollenden R's und jetzt natürlich auch der Song Deutschland und so. Was auch ein bisschen komisch ist, mitzusingen. Also der wird ja auch, ne, dieser Hit jetzt von der neuen Platte. Irgendwie, dass sie diese, dieses Stadion im Refrain mitsingt. Deutschland! Nee, und es hat einfach... Während des Konzerts, es brennt und alles explodiert, dann hantiert er da mit unfassbar großen Flammenwerfern rum. Ist einfach wie ein Riesentheaterstück und ähm, alles ist aber sehr stimmig. Diese Bühne ist unfassbar. Das ist ein, ein technisches Meisterwerk, was das alles konnte. Das konnte verschichtet werden, verschachtelt. Da war dann so ein Aufzug. Das war einfach richtig geil. Ein, richtig geil. Einfach richtig teuer auch. Und ich habe aber auch gedacht, so, okay, hier sitzen ungefähr 60.000 Leute und die Karte kostet einen Huni. Im Schnitt. Mhm. Das heißt, das sind 6 Millionen Euro Umsatz. So.
0: Und da ist auch nicht äh, Event pro Abend oder so, die 20 Nee, nee Prozent das ist alles, ne? das ist
1: alles, sind auch nur personalisierte Tickets, ne? Also äh, da steht dein Name drauf, das heißt, da läuft nichts hier mit Viagogo oder wie der okay, da Das hat. Heißt, schlimmste, ne? ne? Ja, ja, richtig übel. Und äh, dann dachte ich, ja gut, ey, aber da gehen alleine zweieinhalb wahrscheinlich echt für diese ganze Technik und dieses, diese, diese Pyros und so drauf und auch richtig krank, die haben einen Song, der heißt Puppe und dann kam der mit so einem riesen Kinderwagen auf die Bühne, der anfängt zu brennen, Tätig, so <lacht> riesen und singt dann so, dann reiß ich der Puppe den Kopf ab, dann beiß ich der Puppe den Hals ab. Und, und die Leute singen das so mit, aber man sieht so voll das unsichere Gesicht bei allen so, ich
0: kann das nicht richtig mitsingen, <lacht> das
1: ist irgendwie falsch. <lacht> ja, aber war auf jeden Fall eine Megashow und äh, ich höre gerade das Hörbuch von Flake, von dem Keyboarder. Der ist halt so ein Berliner, so ein so ein Hänfling typ Der sticht doch voll raus aus der Band. Der ist so ein bisschen so der, so, weiß ich nicht, irgendwie so ein schräger Vogel. Der ähm, Jazzer. Von ja, Rauschen. genau. So und der ist, der er hat, der, der liest halt seine Hörbücher auch selber ein. <lacht> das ist so geil, weil es einfach so ehrlich ist. Der redet einfach da in dem Buch. Äh, heute hat die Welt Geburtstag heißt, Das es bei Spotify. Äh, erzählt er halt so über das Tourleben mit Rammstein und wie das so läuft und der ich sag mal, der entzaubert das auch alles so ein bisschen. Aber der ist, der ist halt so unfreiwillig komisch. Der hat sogar in, wie heißt es nochmal, in, in, in Dresden diese Comedy, das Comedy Festival, ähm, Humorzone. Ja, ne? da bin ich irgendwann. Genau, da bin ich auch nächstes Jahr oder so.
0: da bin ich auch. Jawohl. Und, und komm, da hat er also auch eine
1: Lesung gehabt von dem Buch und so. Naja, sehr lustig. Auf jeden Fall, das war mein, mein Highlight letzte ist Woche.
0: Rammstein, äh, die sind doch, tun doch weltweit, ne? Ja. Und dann singen die auch alle Deutschland
1: und Puppe und so. Ja, richtig. Und die haben den Madison Square Garden in 20 Minuten ausverkauft.
0: Haben die da... Ja, geil. Ja, ist unfassbar erfolgreich.
1: Die ganze Welttournee ist ausverkauft. Es gibt nur noch, ich habe mal geguckt, die, das ist ja alles Stadion-Tour, also nur Stadien. Und ich habe mal geguckt, es äh, gibt nur noch Tickets für 400 Euro. Das ist dann halt so VIP mit Buffet und einem Säckchen oder so. Ja. Das sind die einzigen Tickets, die es noch gibt.
0: Ja, die haben sich so autark gemacht. Ne? Das ist natürlich ja. geil. Ja, die Geschichte ist wirklich interessant von denen.
1: So, die sind halt DDR-Rocker, die sich irgendwie zusammengefunden haben und dann ihr eigenes Ding erfunden haben. Und durch diese Pyro-Show und so ging das dann, ging das dann ab. Ich glaube, heutzutage wäre das schwieriger, weil früher gab es halt so richtige Musikmagazine und MTV gab es. Und irgendwie gab es so vier wichtige Stationen, sag ich mal, wo du stattfinden musstest, damit die Leute das raffen. Und heute ist es so Hä, äh, hey, heute gibt es auch vier wichtige Stationen. ja. Ja, aber es gibt so wenig, es gibt keine Musiksender mehr, es gibt keine Musikvideos mehr, CD-Verkäufe gehen. jetzt
0: Musikvideos. Ja, aber ich gucke. Rammstein, keine. Deutschland. Ja, aber MTV halt so. Das war irgendwie, war das alles ein bisschen handfester. Ach, du darfst da nicht, äh, nicht rumheulen wegen.
1: <lacht> ich mach gerne Musik. Und was hast du so gemacht, David?
0: Ich war beim äh, MDR, hatte ich eine Fernsehaufzeichnung? Beim MDR. Beim MDR. Nee, äh, Olafs Club. Olaf Schubert. Bei der Mixshow von Olaf Schubert. Und da habe ich dich noch angerufen. Sollen wir mal eine Sprachnachricht reinschneiden? Was war da nochmal? Weißt du, wir haben irgendeiner der ersten Folgen, haben wir äh, hast du, glaube ich, gesagt, das Dümmste, was man machen kann, ist vor einem wichtigen <lacht> Auftritt, seinen Anfang ändern. Weil oft ist der Anfang eine feste Formulierung, an die du dich irgendwie gewöhnt hast. Ein, zwei Sätzchen am Anfang, wo du irgendwie die richtige Haltung schnell hast da nicht anfängst zu nuscheln, was ja meine Spezialität ist. Und du hielst
1: es für eine richtige Idee bei einer Fernsehaufzeichnung, das zu ändern?
0: Ja, ich habe nicht wirklich meinen Anfang geändert, aber ich habe ich hab halt die, die den Ablauf der Nummer, habe ich schon ein paar Mal gemacht, aber immer in einem langen Set. Und dann bin ich zu dieser Show gefahren, habe ich festgestellt, holy shit, ich habe die Nummer einzeln noch nie irgendwo gemacht. <lacht>
1: <lacht> Hattest du die vorher denn eingereicht? Also warst du daran gebunden, musstest du die machen?
0: Ja, ich glaube, das ist man ja nie so richtig, ne? Aber ähm, ja, ich hatte das schon so grob eingereicht. Aber ich war, ich, also ich habe einmal die Nummer äh, vorher gemacht in Berlin. Und ich habe äh, drei Tage in Berlin gespielt und an einem Tag auch zwei Shows gemacht. Also ein paar Tage vorher. Und die zweite Show war ja richtig kacke. Da hatte ich mir auch aufgeschrieben, da hatte ich mal wieder einen schlechten Auftritt. Ich wusste gar nicht mehr, wie das geht. Und dann äh, wusste ich, dann habe ich gemerkt, ich kann es noch. <lacht> Schlechter Auftritte. <lacht> <lacht> und äh, aber zu dem MDR-Ding, ja, ich habe dann halt festgestellt, ich habe diesen Anfang noch nie als Anfang gespielt. Ne? Also ist auf
1: der Bühne festgestellt?
0: Nee, ich habe das kurz vorher festgestellt. Irgendwie schon eine Stunde. Nee, ich habe schon am Tag irgendwie gemerkt und habe dann die ganze Zeit so hin und her überlegt, welchen Anfang nehme ich. weil Ich habe mir so zwei Formulierungen gemacht. Ne? Wie mache ich das? Und dann äh, habe ich mit äh, meiner Bookerin, die war auch da, habe ich so überlegt und meinte, ja, mach doch so und so. Und dann habe ich, so, ja, irgendwie groovt irgendwie nicht. Ne? Und dann weil ich das groovte nicht, weil bei dem Anfang, den ich nicht genommen habe, habe ich äh, irgendwie die Formulierung benutzt, äh, falls ihr die Show der katholischen Kirche lange nicht gesehen habt, kleiner Spoiler-Alert fucking boring. <lacht> äh. Und ich habe aber, <lacht> wenn ich super. das so in meinem Kopf oder mal so gesprochen habe oder der Annika mal erzählt habe, habe ich immer katholische Kirche gesagt. Und ich sage, ey, äh, <lacht> ja, was ist hier los? Das groovt nicht. Und dann äh, wollte ich den nicht nehmen und dann habe ich dann was anderes genommen und dann war der Sträter auch da, ne? mein, mein Freund Thorsten Sträter und der Sträter äh, hatte mal bei mir das Image der hat immer recht mit dem, was er sagt. Ja, das stimmt, der ist ein weiser Mann. Ja, und der weiß dann auch, welche Quoten der RTL Comedy Grand Prix 2016 hatte und so dat. und dann denkst du so, ey, das stimmt, weil der weiß das aus irgendeinem Grund. Ne? Ja. Und dann meinst du Sträter, ich habe eine Frage. Ich weiß nicht, welchen Anfang ich machen soll, ich habe den auch noch nie am Anfang gemacht. Ich wollte deinen Rat hören, aber ich glaube, du sagst, lächel und mach einfach. Und dann meinte er, ja, mach das so. Und dann habe ich... Warte, dem,
1: David, trage mir doch bitte einmal beide Anfänge vor.
0: Ja, und dann hat er, habe ich dem so den, an, das mit fucking Boring erzählt, dann meint er, mach Jesus für Arme. Und ich so, äh, das habe ich, dat, nee, ich, ich wollte nicht Jesus nochmal machen, ich wollte was anderes machen. Mach Jesus für Arme, der ist brillant. Ich so Ja, aber ich wollte was, das war überhaupt keine Problemlösung. <lacht> und, äh, dann habe ich noch mit Caroline telefoniert, meinte, was soll ich machen? <lacht> und, und dann, äh, Während ich mit Carolin telefoniert habe, ne, kam die Aufnahmeleitung, weil ich war draußen mit dem Telefonieren, ich so, David, David, du bist jetzt dran. Ich sag so, ja, gut, auflegen, baff. Oh, 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 das du, schon, ey, irgendwie. Das ein richtiger
1: Kaltstart, ey.
0: Ja, ich hatte das ein bisschen vercheckt, dass es schon um 19.30 Uhr losging. Ich war auf der 2 und ich hatte irgendwie, ich war so ein bisschen... Äh, Wie ist es denn gelaufen? Ja, war okay. Ich war ein bisschen abgelenkt, weil der Allah hat ja auch Allah Freiheit vor mir gespielt und äh, der hatte halt auch nur 5 Minuten und dass es halt super schnell geht, ne, und ich war irgendwie gewohnt, dass der Stäblein erstmal eine Viertelstunde moderiert zwischen den Gigs, ne? Und Das hatte ich <lacht> das irgendwie im habe. Kopf. Naja, und, ähm, war aber Jod. Weißt du, was man übrigens auch nicht äh,
1: ändern sollte? Den Anfang eines Podcasts. Das heißt.
0: Es kommt eine lustige Parodie und kein, nicht dein Gewicht?
1: Nee, ach ja, mein Gewicht. Ich, äh, ich werde es wieder einführen, Leute. Es, ähm,
0: das war. Äh, sag einfach eine andere Zahl oder be umschreib dein Gewicht anders. Fett, sag. Nein, irgendwie, <lacht> ähm, weiß ich nicht. Was Positives. Was Positives? Ja egal ich trommel <lacht> und du machst das was du machst ja, ja mein
1: Körper hat eine Birnenform Birne ist Obst Obst ist positiv
0: Podcast Moment ich möchte lösen ja äh, du wusstest selber nicht was du machst doch oh dann magst jemand der nicht wusste was er macht <lacht> nein es war äh,
1: Ottmar Zittlau sollte das sein.
0: Ah. Ottmar.
1: Ja, der Charakter von der Pastevka, sehr, sehr lustiger Charakter von dem.
0: Otmar Zittlau. Der ist sowieso sehr lustig. Kerl. Ja. ja. Ich liebe das immer,
1: wenn er den in der Serie Pastevka nachgemacht hat, in quasi wahren Leben dann. So, worum geht es heute? Jan, ich, ich habe mal was, ich versuche mal wie geht's dir? Mir geht's äh, soweit ganz gut. Das Baby groovt sich langsam ein und, äh, die Nächte werden angenehmer, sage ich mal. Ja. Und äh, ich habe aber festgestellt: so, ähm, wenn ich dann, äh, wenn ich dann so beide Kinder, mal habe. zu so gestern mal zum Beispiel meine Frau bei Jamiroquai auf dem Konzert und das ist einfach krass, wenn du beide Kinder hast, du kommst zu nichts. Das mhm. ist einfach die eine will was, dann kotzt die andere, dann hat der Hund irgendwas, der hat auch irgendwie gerade einen Scheiß. Kann der Hund nicht die Kotze essen? Und ja. dann ist das Problem <lacht> <lacht> schon mal weg. So eine kleine Nahrungskette bilden. Und so, das ist schon, also irgendwie muss man ja gar nicht viel machen, aber es ist, ich sag mal, dann stapelt sich da 100 Berge Wäsche und du kriegst das einfach nicht hin. Also ich nicht. Ich muss mich da so ein bisschen dran gewöhnen an das Leben mit den beiden. Aber es macht Spaß, mir geht's gut. Und
0: heute Abend komme ich das gucken. Heute Abend kommst du Baby gucken, ja. Sehr gut, freue ich mich sehr. Ja, sollen wir ein Foto machen dann? Ja. ja
1: Für, für die Podcast-Hörer gibt es ein Herzchenfoto.
0: Ja, die, das ist auch so eine Sache, ne? Irgendwie... Du postest halt dein Kind ja nur von hinten, ne? Yes. Aber da kommen auch die Creeps, weißt du? Da <lacht> wir, oh, ein Kind von hinten. <lacht> so, das ist, ist die Perspektive, wie die Creep-Leute sich an Kinder ranschleichen.
1: <lacht> oh nein, ich unterstütze das. Ja.
0: Du hast, hast du das eigentlich im Podcast erzählt, dass man mit den Füßen dass wenn eine Frau oh, ja, ein Ganzkörperfoto postet, wo das, man die nackten Füße sieht. Das ist sieht. mir auch gefallen, ja. Das ist, ich hatte mit
1: Helene Bockhorst, der Comedian Helene Bockhorst, äh, habe ich darüber gesprochen. Und auch bei meiner Frau habe ich das gesehen, weil bei vielen Leuten äh, irgendwie so bei Instagram, sobald eine Frau, äh, prominente Frau, meistens äh, von sich ein Foto postet, wo sie irgendwie am Strand ist oder so oder so, dann kommen, wo man halt ihre Füße sieht, ist immer irgendeiner, ich gehe dann immer durch die Kommentare, weil ich das sehen will, weil ich das, weil es mir so oft aufgefallen ist. Ich habe gedacht, was ist da los?
2: Und dann, immer, oh, schöne Füße. Oder, oh, darf ich, jetzt eine Fußmassage, darf ich? Schreibt mir eine PN.
0: So. Also spätestens am Kommentar 10 Und da, kommt der Creep. Ja,
1: ja, ja genau. Irgendwann kommt da immer so irgendwas Eigenartiges. Und ich denke immer so, Leute, man
0: kann doch sehen, wer ihr seid auch. Also Ja, ich habe äh, äh, bei diesen Kommentaren, beim, äh, ich habe jetzt ein Video von... Äh, was du mir empfohlen ist so ein Stand-up-Auftritt, wo du irgendwie du live die Hasskommentare <lacht> sehen kannst. <lacht> habe ich mir angeguckt. Ja. Ja. Und ist äh, das ist auch so eine Sache, die sind ja auch da oft mit richtigem Namen und Haten an richtig. Ja, ja, ne? richtig
1: böse, ja, ja. Ähm, du hattest aber eben erwähnt, dass, äh, dass du es
0: noch kannst mit dem Verkacken. Was hast du denn verkackt? Ach, ich habe in Berlin so Open, Open Mics, ne? wo am Ende ein Hut rumgeht und man nichts davon kriegt, das. <lacht> äh, Ist das so? Ja, ich oft. habe in Berlin noch nie Open Bike gespielt. Ja, deswegen kennt ich da auch keiner. Richtig. Äh, jedenfalls war ich da und die sind eigentlich ganz gut vernetzt, die ganzen Shows und wenn man irgendwie die Leute kennt, dann kannst du halt auch zweimal am Abend spielen, wahrscheinlich auch dreimal, wenn du das irgendwie mega gut koordinierst, aber äh, typisch Berlin, du musst halt irgendwie 45 Minuten oder eine halbe Stunde zwischen den Shows hin und her jückeln und was weiß ich. Ne? So, jedenfalls ähm, habe ich im Mastul gespielt, das ist immer donnerstags, das ist auch ziemlich cool. Kleine Show und ähm, das war Jod und dann bin ich dann in die Bahn da war es auch schon richtig warm ne? und bin so tot geschwitzt, dann irgendwie bei der nächsten Bühne angekommen und dann, da war schon keine gute Stimmung, das war kurz vor der Pause, es war irgendwie, hast du gemerkt, das ist irgendwie grooved nicht so richtig und dann war Pause und nach der Pause ähm, waren sau viele sind gegangen ne? und hinterher habe ich erfahren, dass die Deswegen hab ich am Anfang habe ich es auch nicht gefunden, weil die haben den Raum gewechselt. Ne? Und dann haben die mir in der Pause erzählt, oder hinterher irgendwann, dass die eine Doppelbuchung hatten, der Veranstalter. Und dann, als das Publikum schon saß, in dem normalen Raum, mussten die dann sagen, ey Leute, wir müssen den Raum wechseln. Habt ihr Bock mitzukommen? Und dann schon so, eh. Und dann in dem neuen Raum war irgendwie das Mikro nicht so wirklich, hat nicht funktioniert. Keine Musik lief. Da war nicht besetzt. Irgendwie sowas. Das war schon irgendwie äh, zum... Scheitern verurteilt. Mhm. Naja, war ein bisschen schwierig. Jedenfalls. Ein guter Stern über der ganzen Sache. Hat der, äh, wurde dann noch so mit dem Publikum so ein Mitmachspielchen gemacht. Irgendwie der Moderator sagt ein Wort und das Publikum sagt das zweite Wort. Irgendwie so, ich habe es nicht ganz mitgekriegt. Und das.
1: Oh, das war der Meniskus.
0: Und das Problem war, die haben irgendwie so einen Satz gebaut. Ich und dann das Publikum gehe und der wieder nach. Und dann ging es irgendwie. Gott. Ja, keine Ahnung, ja, weil ja, okay. ich hab, was weiß ich. Ne? Jedenfalls war das Problem beim letzten Moment, dass mein Kumpel Urip gefragt wurde nach einem Wort. Ne? Und da hat der Moderator angefangen, hat ein Wort gesagt und dann auf Urip gezeigt. Ne? Und der Moderator so, ich und Urip, skip. <lacht> Und, das, und das, deine Kumpels sind genauso wie du, ey. Das ist ja, gut. und Ach, äh, direkt ablehnen. Dann meinte der Moderator irgendwie, ja, da haben wir jetzt alle verloren. Ja, wir haben alle verloren. Dann sagt er jetzt dem Rest vom Publikum, wir haben alle verloren. <lacht> und dann war es naja, und irgendwie, ähm, skip. Und da habe ich dann das einzige Mal mit der Nummer vom MDR angefangen. Und das war dann so, ja gut, hier ist irgendwie. Nichts zu holen. Nichts zu holen, beziehungsweise war einfach nicht geil. Vielleicht war gar nicht so scheiße,
1: aber gefühlt war es schon. Das fehlt mir gerade so ein bisschen, dieses offene Bühnending und einfach mal wieder Zeit haben, das meinte ich auch so mit Kindern und so, das ist gerade so ein bisschen schwierig, dass man sich einfach mal hinsetzt und wieder so an einem neuen Kram tüftelt. Meine Sachen entwickeln sich zwar so weiter und ich habe auch immer neu, neue Ideen, aber so richtig, mich da nochmal so richtig hingeklemmt und dann so auf, auf ein paar Bühnen das mal zu testen, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Ich gehe mal wieder machen, wie es war. Das ist auch mal so dieser Nervenkitzel, könnte irgendwie auch so gar nicht funktionieren. Manchmal weiß man das ja einfach überhaupt nicht. Ne? Also, man hat ja eigentlich schon so seinen Stil, sag ich mal, gefunden oder so einen Stil, wo man weiß, so, jo, das passt zu mir. Und da, 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 da habe ich nochmal Bock drauf, so, weil momentan spiele ich echt nur so meine Sachen, die halt. Ausverkauft sind. <lacht> ja, meine ausverkauften Sachen. Ich hatte zwei Solos ausverkauft in Hamburg. Das muss ich direkt nochmal erwähnen. Ich habe mich sehr gefreut. Die ich dachte, das passt ganz gut zu deiner, zu deinem fail in <lacht>
0: Ja, ich hatte, äh, ich habe eher das Gefühl so die offenen Bühnen, die kenne ich jetzt so gut, ne, in Köln und in Berlin. Ich spiele ja alle, ne, ich gehe ja den, äh, den, steinigen Weg, nicht nur Galas und Fernsehen, ne, auch ja. nur die kleinen. Ja. So und da habe ich das Gefühl, da raffe ich das Publikum und die raffen mich, so egal welches Thema ich nehme. Deswegen da funktioniert alles eigentlich relativ gut. Und dann beim MDR war so, äh, meine nicht so was, sitzen hier für Publikum und haben ja tendenziell sehr jung. Aber das war die erste Show von dieser, die erste Folge von der Show. Das hat jetzt irgendwie, äh, ja, Olafs Club halt, ne? Und dann war doch alles alt. Und dann ist dann so, ja gut, ist auch im Prinzip egal, aber ich habe die Nummer ja auch nur ein einziges Mal in der Form gespielt und da waren halt nur junge Leute und da bin ich abgekackt. <lacht> <lacht> ja, was heißt abgekackt? Leute, ich muss das relativieren. Das war nicht so schlimm.
1: Nein. Gehört dazu. Ich finde es ja schön, wenn wir wieder ein bisschen über Comedy labern.
0: Ich habe gestern mit, äh, hat sich Florian Simbeck gemeldet. Das ist der Erkan von Stefan-Typ. Einer von denen ist das. Ne? Das ist der Erkan von Stefan-Typ. Erkan und Stefan. Das ist der Stefan, oder? Ja, und der hat äh, irgendeine Folge von uns gehört, wo ich, wo ich über den Knastauftritt geredet habe. Ne? Und ja. dann meint er so, ist das geil oder so? Ist das cool? Und dann haben wir irgendwie so ein bisschen hin und her geschrien. Dann meinte ich so, ey, ganz ehrlich, ich fand das insgesamt, rückblickend muss ich sagen, das war nichts. Weil ich habe halt hinterher erfahren, was da für Knackiges im Publikum saßen. Und ich sagte ja vor, denen willst du nicht spielen. Ja. Dann ist dann so, ey, ich, mit euch will ich nichts zu tun haben. Mhm. Wer seid ihr? Egal. Weg. Ja. Und dann meine ich aber, wenn er das noch nicht gemacht hat, kann er das gerne schon machen, weil es ist trotzdem cool, das gemacht zu haben, so vor den Kopf, ne? was, äh, sowas was gesehen zu haben und so. Und da war so ein bisschen hin und her. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Back, wenn ihr die Erkan- und Stefan-Nummern da macht, ne? Das könnte eigentlich eine gute Idee sein, weil macht das einfach vor Leuten, die seit 15 Jahren im Knast sitzen. <lacht> hey,
1: das kennen wir doch nicht.
0: Geil, ist das geil. <lacht> nee, oder die sagen, das sind halt die, die äh, letztens im Fernsehen saßen, äh, waren, bevor ich äh, in den Knast gekommen bin. <lacht> ja,
1: klar. Geil. Brandaktuell. Herrlich. Ich hatte, ähm bei, bei, äh, in Hamburg, als ich da ja jetzt gespielt habe, hatte ich so zwei Situationen bei der Autogrammstunde. Ähm, also was heißt Stunde? Man <lacht> geht dann nach Auftritt raus, macht ein paar Fotos. Man sagt, auf. ich stehe
0: noch vorne ja. und dann aber sagen war, alle, es, es ah, da stehe ich.
1: Ja, ich konnte Ja, ich musste die tatsächlich abbrechen, die Autogrammstunde, weil ich noch zur Mitternacht schon musste. Die ging dann kurz darauf los. Ähm, aber da hatte ich so zwei Situationen, da dachte ich auch so, was ist das hier, ey? Da hatte einer mir Einfach so eine offene Packung Schinken hingelegt. Hier, damit der Kind auch was zu essen kriegt. Weil ich irgendwie auf der Bühne auch Spaß sage, dass ich der alles weg esse. Irgendwie sowas habe ich da gesagt. Keine Ahnung, ich habe mich nicht mehr so richtig
0: erinnert. Das Next Level Unterhose geschenkt kriegen.
1: <lacht> ja. ja, so ein bisschen. Da habe ich gedacht, hatte ich das nicht beim letzten Mal erzählt, als es um die Fanbriefe ging, diese eine, lieber Herr Weide, bitte schinken Sie mir ein Foto.
0: Ja, ja. <lacht> hatte ja. ich ja mal
1: viel. Und dann dachte ich so, hä, oder hat er das gehört im Podcast? Ich fand das irgendwie total seltsam. Das war ein ganz Ganz schräg war das irgendwie. Aber eine
0: offene Packung verschenken ist auch irgendwie
1: Das ist nicht gut.
0: Nee, das ist so wie das Ich, ich habe hier mal einmal in den Burger reingebissen. Willst du den Rest?
1: Ja, hat Caroline nicht auch mal Mettbrötchen? Haben wir auch schon mal erzählt, dass sie so Mettbrötchen mitgebracht bekommen hat aus Nürnberg oder so, wo man auch so denkt Wie lange war das jetzt im Autokofferraum? Äh, richtig. Und dann hatte ich eine, eine Frau ähm, mittleren Alters, sag ich mal, die wollte ein Foto machen, aber sie wollte, dass ich die Mütze ausziehe, weil sie Kappen blöd findet.
0: ja. So, und?
1: ja, und ich habe sie abgezogen. Hab gedacht, ja, okay. Also, und dann habe ich mich danach voll geärgert, habe gedacht so, ey, ich bin ja auch kein Äffchen, Alter. Also, ah. mach ein Foto, so wie ich bin, oder lass das sein. Also ist doch irgendwie, oder bin ich da jetzt irgendwie, liege ich da falsch? Wie, du da, was, wie siehst du das? Ich sag ja. ja auch nicht, wenn sie das Kleid vorher ausziehen könnten, dann würde ich gerne ein Foto machen. Also das ist irgendwie. Ich glaub,
0: da muss das charmant wegspielen. Ja, ne? Nee, ich mag lieber mit, mit so. Ja, aber ich
1: kam mir ja danach so doof vor, wie so ein.
0: Ja, ich habe mir danach benutzt. vor <lacht> Ja, aber irgendwie vielleicht ist es auch gut, das mal gemacht zu haben, dann weißt du, wie das ja. wenn es dir nicht gefällt, machst du das nächste Mal anders. Hey, Helene hat mir erzählt,
1: dass sie mal angegrabscht wurde während der Show. Da ist sie ins Publikum gegangen, um irgendwie mit denen so zu interagieren und dann hat der einfach einen an Arsch gepackt. Alter, was ist da los?
0: Beautiful. Ja. <lacht> 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 Kontrovers. Ich habe die Michael Moore Doku geguckt. Ja, ja, und tatsächlich auch zweimal. Hm. Und ähm, das Geilste war dich, was heißt geil, aber das, äh, wo ich mir am meisten so Maul offen habe, war er ist dieser ganze Hitler-Vergleich, ist schon krass, ne? Hm. Trump und Hitler, falls ihr das nicht wusstet. Äh, und dann hat der, ach, das war gar nicht in dem, äh, in dem Michael Ding. Das war das war letzte Woche. Und zwar hat er, das habe ich in einem anderen Podcast, Lage der Nation höre ich, ne, dieser politische Podcast, fast die Politik letzte Woche zusammen. Mega geil. Dahilsam, besser als Nachrichten gucken. Und ähm, da haben die gesagt, dass der Trump hat jetzt die Next Level von äh, Fake News erreicht. Hast du das mitgekriegt? Nee. Und zwar hat er ähm, so die ganzen Klimaforscher Leute die sind da irgendeinem Ministerium unterstellt oder so und da sitzt irgendein äh, Republikaner, ist da, hat da den Hut auf. Ne? Und jetzt hat der angeleiert, dass die Forschung nicht mehr, äh, die haben eigentlich immer so die nächsten 50 Jahre geforscht, die Entwicklung des Klimas und die haben jetzt festgesetzt, nur noch die nächsten 40 Jahre zu forschen. <lacht> weißt du Und erst ab 40 Jahren, da geht es erst also richtig ab. Das heißt, ja. die Zahlen, die da von dem Institut kriegen wird, die sind dann richtig, aber die erkennen, äh, da erkennst du das Problem nicht mehr. Alter, wie krass, wie schlimm das in Amerika ist. Das ich ist weiß, aber, wie, aber es ist doch wirklich so:
1: der Typ macht ja alles falsch. Also, das ist also wirklich, als ob der eine Liste hat mit Sachen, okay, was, wovon könnte ich noch das Gegenteil machen, was richtig wäre. Ja, aber wenn es also, um
0: Macht geht, dann macht er alles richtig.
1: Ja, ja, aber es ist doch, irgendwie ist das alles. Boah, ey, das ist so. Das aber ist hast so du die, die Michael Moore-Doku trotzdem gesehen? Oder war ja, ja, klar, jetzt, ich habe äh, die zweimal geguckt. Ja, ja. Ich fand, ich fand das schräg mit, dieser, mit der Tochter. Der Anfang ist schon so schräg. Ja, ja, das ist krass. Ne? Und das ist halt kein Geheimnis, ne? Und die,
0: <lacht> wie ist halt einfach so. Für die Nichtwisser, dass der seine... Ich hatte, man hat mir glaube ich erwähnt. An ich, seine man, Tochter ran schmust gerne.
1: Ja, und zwar so richtig eklig. Und zwar wirklich in öffentlichen, von offen, öffentlichen Kameras eingefangenen Situationen und Interviews und Talkshows und so. Und das ist einfach so ekelhaft, dass man... Ich hab, ich hab ja nicht gedacht, dass er so lange überlebt, ehrlich gesagt. Ja, und das, Irgendwie einer rastet völlig ich aus. Ich hab mal eine Nummer auf
0: der Bühne angefangen, die ist mir wieder eingefallen und zwar hieß die, äh, Bösewichte haben sich entwickelt. Weil früher war ein Bösewicht jemand wie der Pinguin bei Batman, der irgendwo, so ein sauerekliger Typ, der irgendwie im Untergrund die, die Fäden zieht und äh, ja, der baut da richtig scheiße, aber der würde never ever sein Gesicht zeigen, weil dann kommt ja raus, dass der Scheiße baut. Ja. Ne? Und jetzt ist das so, mit Trump oder der FIFA, die gehen einfach vor die Kamera und sagen, ja, wir machen das da und da, so und so. Und also holy shit, das ist das nicht verboten? Eh, whatever. <lacht> das ist total krass.
1: Ja, abgefahren. Ähm, ich war neulich bei einer Hochzeit. Und ähm, da war, äh, war ich im Vorfeld mit der Trauzeugin, also ich bin auch Trauzeuge und äh, quasi mit der Trauzeugin der Frau, wollte ich Kontakt aufnehmen. Die kannte mhm. ich bislang nicht. Und das fand ich ganz lustig. Habt ihr dann so, habt die Nummer bekommen von meinem Kumpel, der heiratet und habt ihr dann so per WhatsApp eine Sprachnachricht geschickt. Hier, ich bin Jan, moin, wir sehen uns dann und dann bei der Hochzeit. Ich wollte mal fragen, ob wir irgendwie im Vorfeld, was wir da planen oder äh, ob wir irgendwas vorbereiten wollen, wie auch immer. Ich wollte einfach mal mit ihr labern, dass wir uns mal gesprochen haben vorher. Dann habe ich gesehen, dass die abgehört wurde, die Nachricht, und es kam nie eine Antwort. Und äh, Beziehungsweise ich habe nicht gesehen, ich habe nur Häkchen gesehen, es waren keine blauen Häkchen und äh, habe aber auch gesehen, als ich das äh, abgeschickt hatte, dass sie kurz online war, so und ähm, Sherlock, und äh, <lacht> <lacht> und Pfeife sitz ich vor meinem Handy. Naja, und dann habe ich sie auf der Hochzeit drauf angesprochen, weil es kam nie was zurück und man ich so her, aber ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt und sie so, hä? ich so ja, ich habe dir, äh... dann habe ich ihr gezeigt und sie meinte, ach krass, das warst du. Und dann hat sie gesagt, dass sie, ähm, die hat sich irgendwie an dem Tag Konzertkarten für irgendwas gekauft bei Eventim oder so. Ja. Und meint, sie hat dann so ihre Daten da angegeben und sie meinte, da war ich irgendwie auf der Startseite. Da hat sie gelesen, Jan van Weide. Holy shit. Ja, ja. Und dann dachte die, das ist so eine Marketing-Sache, dass da, weil mein Name steht dann, also auch wenn du meine Nummer nicht gespeichert hast, siehst du ja irgendwie so den Namen, ne, mhm. so, unter dem du zu, zu sehen bist. Und da hat die gedacht so, was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Da dachte die halt, da kommt von, jetzt machen die da schon mit Sprachnachrichten so, hallo, mein Name ist Jan van Weide, komm doch mal zu einer meiner Shows, ich habe gesehen, du interessierst dich offenbar dafür, also weißt du? Ja. Deswegen hat die das, deswegen hatte sie es nämlich nicht abgesetzt, jetzt hast du ja gehört, dass ich, äh, was ich eigentlich will. Ja. Und ja, ich habe mich totgelacht, das ist ja, fast das denn für ein mega Zufall? Was für ein, was für ein Gedankengang zu sagen, okay, nee, ich habe da eben meine Telefonnummer angegeben und jetzt kriege ich von dem eine Sprachnachricht, das kann irgendwie nicht sein. Holy shit. Aber geil, dass sie erstmal. Ich fand es auch gut, dass ich bei, bei Event offensichtlich auf der Startseite bin. Das finde ich schon mal gut.
0: Du hast doch auch bestimmt als Profilbild sein Scheiß-Pressefoto, äh, oder? Ich glaube schon. Nee. Ah, nee, du hast dein Grinsefoto. Äh, ja. So
2: ja. <lacht> <lacht> ja, weil das irgend
0: eine. Irgendwie ist diese Überwachung ist schon so krank oder dieser, dass man so gläsern ist, dass man direkt, dass die das so überhaupt vermutet schon hart ne? ich hätte irgendwie Bock mal Paul McCartney Karten mit so oh er ruft an <lacht> Paul ja ich weiß nicht, ist ein bisschen teuer
1: <lacht> ähm, immer wenn hier die Leute nebenan labern so dann klingt das wie Märchenwald kennst du noch den Märchenwald warst du da
0: früher ich kenne nur den, wie bei Snoopy die Erwachsenengeräte die Lehrer.
1: Haben. So
0: war meine Schulzeit auch, weißt du? Ich habe das einfach nicht gerafft, was die da erzählen. Ich glaube, das ist einfach mit einer Posaune, ne? wo so vorne so ein... naja ja, stimmt. Wo so ein... So ein Dämmer, ne?
1: So ein Dämmer. Boah, apropos Posaune. Mein Nachbar hat früher Posaune... Gelehrt. Der andere Nachbar, ich erzähle, ich klappe jetzt jeden Nachbarn ab. Das war nicht der Baum, Zaunbauer. Das war der, ähm... Der mit der Posaune. Und zwar hat der... Habe ich das schon mal erzählt eigentlich? Kann sein. Der hat immer geübt. Weißt du, wie man Posaune übt, wie das klingt?
2: Ah... Ja.
1: Und nicht schön. Die ganze Zeit, und ich saß da mit, mit, mit Ohren zugehalten und wollte meine Hausaufgaben machen. Aber leider konnte ich die nicht machen. <lacht> Lieber Lehrer, ich konnte meine Hausaufgabe nicht machen, weil mein Nachbar Posaune geübt hat. Ähm, wir haben ja äh, über viele Prominente schon <lacht> erzählt. Private Dinge über prominente Menschen, von denen wir nicht genau wissen, ob sie hier hingehören oder nicht. Aber ich habe da noch so ein paar Sachen. Haben wir Haben
0: keine Namen genannt? Ah.
1: Doch, dann macht es immer viel mehr Spaß. Ja, stimmt, bis jetzt haben wir keine Namen genannt, aber jetzt muss ich den Namen nennen.
0: Holy shit, ich kann nicht glauben, was du jetzt für eine Risk takest. Ja? Ich, ähm. Müssen wir den Podcast auf explicit Content umstellen. Junge, hau raus, Jan. Er hat ein bisschen an Schiss, Leute. Er kriegt so Stressflecken. Nee, nee, das geht auch ohne. Nee, sag den Namen. Aber das ist eigentlich lustig. Motherfucker, sag jetzt. Wenn <lacht> <lacht> jetzt nicht sagst, sind alle enttäuscht. Ja, soll ich die Geschichte
1: erzählen? Mit ja, klar. Na mit Namen, Alter? Ja. Kann ich nicht machen, dann kriege ich Ärger von dem Mann, der es mir erzählt hat. Du bist
0: einfach eine Pflaume, ey. Das ist <lacht> gerade mega spannend. <lacht> ich
1: weiß gar nicht, ob es so geil ist. Ähm, also, um wen geht die Geschichte? Doch, nee, pass auf, ich kann die Geschichte. ist nicht, ist nicht schlimm. Ein Regisseur, den ich kenne, der hat einen Film gedreht mit Helge Schneider. Also der, der war kein Helge Schneider-Film, es war äh, dieser, mein Gott, recherchieren, wer es ist, das ist mir auch egal, äh, Sieben Zwerge, dieser Film, Otto-Film, ne, wo auch viele Comedians mitmachen. Ralf Schmitz. Genau, Ralf Schmitz, äh, war, Martin weil, Schneider und ja, so. Ja, bei ne? Sieben Zwerge, da,
0: genau, da waren nur so, das ist ja schon 15 Jahre her oder so, ne? aber ja. nur so Comedy-Stars sind die Zwerge. Aber da war einer, den hat man noch nie gesehen. Das war Heinz Hönig. Ne, Nee, so ein Junger mit Stoppelbart. Ach so. junger mit, echt? Ja, da war einer, da denkt man äh, so, wer ist das? Das können wir nachher mal nachgucken. Echt? Okay.
1: <lacht> Auf jeden Fall hat er mir mal so ein bisschen erzählt von den Dreharbeiten, weil ich bin so ein Helge-Schneider-Fan. Und ich äh, wollte mal hören, wie das so war mit dem zu drehen. <lacht> da hat er mir so eine geile Geschichte erzählt, dass das der anstrengendste Drehtag der Welt war. Aus folgendem Grunde, die haben, glaube ich, auf dem Bavaria-Gelände da in München gedreht. Da haben wir so ein Riesenstudio gehabt und haben da diese ganzen diesen Wald und sowas da aufgebaut. ne? Und dann hat Helge Schneider, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, der, hat einen, der Auftritt ist mega lustig, wenn man Helge Schneider mag und seinen Humor. Und zwar hatte der die Rolle als äh, Gan, äh, Helge der Weise oder so. Also es war so eine Parodie auf Herr der Ringe, auf Gandalf. ne? Gandalf der Graue der war Helge der Weiße oder der Weiße, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er das Skript natürlich bekommen im Vorfeld, aber er hat das nicht gerade War dem irgendwie egal. War dem irgendwie egal. So, da haben, äh, haben die gesagt, ja, wir drehen das jetzt. Und er so, ja, ja. Also es war schon immer sehr schwer, schon so Dinge wie zu sagen, so Helge, wir drehen das jetzt. Komm jetzt bitte. Wenn er aber noch Hunger hatte, dann wollte er der noch schnell aufessen. Und so. Also weißt du, der ist halt nicht gewöhnt, ne? Ich bin noch am Kochen. Ja, ja, so. Ja. Der war auch mit seinem riesen Wohnwagen da wohl auf dem Gelände. Der hat so einen so Camper irgendwie. Und dann äh, so haben die so eine Probe gemacht und Helge meinte so: Ja, nee, ich sag das aber nicht, was da steht. Und äh, oh, okay. <lacht> und der so, hä, ja, aber, aber warum nicht? Ja? Ja, ich, ich verstehe es nicht, ich find's nicht witzig. Und dann ja. hat hat der Regisseur hat gesagt, ja, pass auf, aber ähm, das ist deswegen witzig, weil das ist eine Parodie auf Herr der Ringe. Ja, habe ich nicht gesehen.
0: Mm.
1: Okay, aber alle anderen haben es gesehen, deswegen finden alle anderen das bestimmt lustig. Ich fand auch sehr lustig, weil er, er ich erkläre kurz die Szene, er kommt da so rein irgendwie, dann kommen die Zwerge an, gerannt, völlig verzweifelt. Äh, 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 ja, äh, Helge, weiser Helge, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Hm. Ja, hm. ja, was, äh, was, was möchte er machen? Ja, äh, wir, äh, ja, ja, ihr müsst den Ring ins Feuer werfen. Äh, was für ein Ring? Ja, wir haben keinen Ring. Ja, äh, was habt ihr denn? Ja, wir haben Schneewittchen. Ja, dann müsst ihr Schneewittchen ins Feuer werfen. Ja, das können wir doch nicht. Ja, dann äh, habt ihr ein Problem. Und dann dreht er sich um und macht seinen leuchtenden Stock wieder aus und geht einfach. Also diese ja. so ganz kurze Szene, saulustig. lustiger als das, was ich jetzt gerade vorgemacht habe. Aber ähm, doch, ist okay. Auf jeden Fall hat er, hat sich das Team nicht erschlossen, was daran lustig sein soll, ne? Mhm. Mit dem Ring ins Feuer werfen und so. Und dann, äh, haben die es ihm so erklärt, hat er gesagt, so, ja, okay, dann macht er so, und dann weißt hat Das der, geil,
0: weil er gesagt okay, ich guck kurz Herr der Ringe. Ja. <lacht> <lacht> ich esse auf, dann gucke ich Herr der Ringe, und okay, dann, äh, äh, Okay.
1: wir machen zwölfeinhalb Stunden Pause. <lacht> <lacht> und, ähm, dann hat er, das war das Problem, das ist ja beim Film, musst du halt den ganzen Bums, gerade wenn es Kino ist, Junge, da drehst du halt hundertmal die gleiche Szene, ne? So. Und das geht halt mit Helge nicht, Das sind ne? die besten
0: Regieanweisungen. Ja. Okay, war gut? Nochmal das Gleiche. Nochmal gleich. genauso. <lacht> ja. Okay.
1: Naja, du musst halt aus verschiedenen Winkeln, ne? Und du musst gucken, dass du da irgendwie... Ja, das, muss ja nichts. Ja, so, Ja, ja, aber dass das irgendwie anschlussmäßig nachher hinhaut. Du musst ja aus verschiedenen Sachen zusammenschneiden und wenn da immer was anderes gesagt wird, dann... <lacht> hast du ein Problem im Schnitt so und das äh, das war wirklich die wie die er meinte es war so schwierig ihn dazu zu bringen einfach das gleiche nochmal zu sagen so und ähm, deswegen dauerte das halt ultra lange, ne? Und ey, das ganze Team war schon so Alter Schwede, ey. Ah. ganz jetzt einfach neben irgendwie und das geile war, nebenan war eine andere Schauspiel Nina Hagen war ich sag's direkt, äh, bevor ich wieder Nachrichten krieg, wer war? War Nina Hagen. Und war total sickig und ist ausgeflippt, weil die weil die keine, äh, weil es halt zu so lange gedauert hat. Die wollte halt drehen, ne? Und die war hier, die ist halt, das war ihr zu lange, hat ihr zu lange gedauert alles, ne? Und dann hat die angefangen nebenan irgendwelche Kulissen und so Requisiten zu zerdeppern. Und dann haben die gesagt, so ey, da mussten die die halt beruhigen, so ja, hey. Wie so
0: ein, äh, wie so ein, Wie so ein Kindergarten nee, mit so lauter das? Irren, ey. Nee, wie so ein, wenn einer einen Banküberfall macht und Geiseln hat. Nicht Hostessen, Geiseln. Und äh, dann sagt, wenn nicht in einer Stunde da und das ist, knall ich den ab. Wenn nicht in einer Stunde da ist, dann mache ich dieses Ding in meiner Garderobe kaputt. Ja. Vier, drei, zwei, kracht. Ja, auf jeden Fall er hatte,
1: also das war, der Regisseur war wie so ein Kindergärtner in dem Moment. Ne? Er musste sagen so, okay, beruhige dich, wir machen das gleich mit dir, wir ziehen das vor, wir drehen das dann nachher nach. Dann nach der Mittagspause geht's weiter. So, Mittagspause, Helge weg. Und der dachte halt, die sind fertig.
0: Einfach war nicht da, oder? Er wusste Helge, ja,
1: der ist gefahren. Und er so, was? Wie der ist gefahren? Und dann äh, ist der halt aus Bavaria so alles beschrieben. Ich habe mich tot gelacht. Hat er gesehen, wie halt dieser dieser Wohnwagen einfach so Richtung Ausgang gefahren ist und der Regisseur ist halt wie so ein Kind hinterhergerannt und hat sich so vor den gestellt an der Schranke, weißt du, so halt, Junge, fahrt zurück, wir sind noch nicht fertig. Und er so, ja, er will aber nicht mehr drehen. Und oh Gott, oh Gott, ey. Es muss ein mega Chaos gewesen sein. Ah. Also falls ihr mal mit Helge Schneider einen Film drehen wollt, ich habe da, hab da Informationen für euch, wie ihr das am besten handelt.
0: ja Also ich äh, bin ja auf der Seite vom Helge in dem Fall. <lacht> ja, das weil war klar. Ich, ich auch. Ich habe noch <lacht> nie, äh, ich habe den mal im Tanzbrunnen gehört nur. Da bin ich, also Köln, Tanzbrunnen ist so ein offener, äh, wie sieht man das? Location. Mhm. Und da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren und habe halt am Zaun gestanden und so ein bisschen gelauscht. Also, ich habe da noch nie ein Solo gesehen, wirklich. Ne? Aber da habe ich auch, glaube ich, Bier getrunken dabei und dann was anderes gemacht macht. Aber ich habe mir, als du die Story angefangen hast, direkt gedacht, der wird den Satz nicht nochmal sagen. Ja. Weil alles, was Helge Schneider macht, basiert irgendwie so auf Impro-Zeug. Ne? Absolut. Und ich glaube, dem geht das halt hart auf den Sack wenn der auch nur eine Sache nochmal machen muss, überhaupt, in seiner scheiß Karriere, so ungefähr, ja. ne, deswegen macht er auch Jazz-Impro und nicht, ich spiele jetzt noch das Lied von den Toten Hosen. Ja, und wenn du dir den buchst, muss dir das klar sein, ne? Ja, erstens das und ich glaube, dass der ist, ähm, so wie eigentlich jeder normale Mensch, wenn du irgendwie ein neues Projekt angehst, dann versuchst du ja erstmal so zu überlegen, wie mache ich das am besten, ne, und ich glaube, der hat bestimmt schon viele Filme und viele so Cameo-Auftritte gemacht, wo es dann hieß, ja, äh, hier, das ist sein Text. Und dann hat er gesagt, ey, können wir den Text irgendwie ändern? Und dann war es ein riesen Hackback, ein Hin und Her. Agentur, Filmleute, Regisseur, Helge, bla, 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 Und dann hat er irgendwann gesagt, ey, ich sag den einfach am Set, ich mach das nicht. Und dann, äh, dat klappt auch manchmal. Ja. Deswegen kann ich das schon verstehen. Aber ich finde immer, auch gerade bei so großen Leuten, man muss irgendwie immer so Trotzdem ist ja man ja nur Teil von dem Team. Du musst ja irgendwie gucken, dass du das Gesamtding nicht kaputt machst. Ne? Und natürlich ist es auch so, dass wenn der so, eine, so einen Auftritt hat, dann ist halt einfach eine richtig fette Gage. Ja, ja. So, und wenn du dann irgendwie, dann sagst du den Satz nicht, also man war nicht dabei. Das ist die ne, lustigste Szene im ganzen Film. Ja, klar. Wirklich. Ist nicht Rüdiger Hoffmann der Spiegel?
1: Ja, ich glaube. Ja. Ähm, es gibt auch einen sehr geilen Abgang, den niemand gemacht hat. Fällt mir gerade ein. Das hatte ein Tourleiter von Rubel die Katz, diesem Theaterstück, was ich ja mehrfach erwähnt habe, dessen Geschichte David nicht hat verstanden hat. so
0: Werbung für etwas, was es nicht mehr gibt? <lacht> ja.
1: Nee, ein alter Tourneebegleiter war da, als wir auf Theatertournee waren, der schon 40 Jahre den Job gemacht hat und hat da einfach so geile Anekdoten erzählt von auch Promis und so, die er gefahren hat. Und da hat er <lacht> erzählt, er hat die Tour von äh, Harald Junke, gemacht. Tour, nee. <lacht> <lacht> nee, das war auch so ein Theaterstück, aber halt riesig. So, das hat, die haben richtig so 2000er-Säle gehabt. Das war so ein riesen, eine Megatour. Ausverkauft, Deutschland-Tour, riesengroß. Der Star Harald Junke, wunderbar.
0: So. Warte mal kurz, Harald Junke ist mir natürlich ein Begriff. Ich, der hat so mehr oder weniger alles gemacht. ne? Der hat gesungen, Sketch Entertainer, Klassischer Entertainer war das. Ja, gesungen, ja. Sketche gespielt genau. und moderiert, oder so ja, was. Genau. Und er hatte. Das war so eine. Kann man das irgendwie vergleichen mit irgendwas? Mockridge.
1: Ja. So. Nur dass der Mockridge weniger Alkohol trinkt, glaube ich.
0: <lacht> und der Juncker hat er so früh angefangen auch oder wie?
1: Ja, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, der hat ja ein massives Alkoholproblem gehabt. Das war ja auch immer bekannt und öffentlich und irgendwie auch ist das ja dadurch ein bisschen schräg.
0: Eine Herzensangelegenheit der Bildzeitung das ja, damals. Ja. <lacht> ja, der hat doch auch,
1: auch diesen legendären Satz gehabt, seine Definition von Glück
0: keine Termine
1: und leicht einen Sitzen. Perfekt. Ja. Und ist, wenn ich das als ich das gelesen habe, dachte ich zum ersten Mal, ich so, Junge, das ist genau
0: richtig. Gut, 80 Jahre Karriere und ein Satz war genau ja. richtig. <lacht>
1: Nein, auf jeden Fall waren die auf Tournee. Riesengroße, ausverkaufte Tournee. Und da gab es, die zwar so ein Ensemblestück und haben da gespielt. Und Harald Junke sagte dann irgendwann mitten in der Show auf der Bühne, ich gehe mal in den Garten. Hier ist kein Garten. Richtig. Und der Garten, der Satz stand auch nicht im Skript. Und dann ging der. So, das war offenbar irgendwo, spielt das in einem Wohnzimmer, keine Ahnung. Und der sagte, ich gehe mal in den Garten und verließ die Bühne und war nicht mehr gesehen für den Rest der Tournee. Krass, oder? Der war dann einfach, den hat man dann irgendwann, der hat sich einfach weggeschossen wieder. Der hat einen Rückfall, aber es ist voll tragisch, ne, keine Frage. Es klingt jetzt irgendwie lustig, aber es ist so, Alter, das ist eine Was? Oh Gott, was du diesem Veranstalter antust. Dieser den Leuten, die da sitzen, deinen Kollegen, ey, die stehen auf der Bühne und denken so,
0: wo ist der? Irgendwas. Er der der so, ey, der ist seit Wochen. Was für ein Garten? Der ist seit Wochen weg. Das muss der beste Garten der Welt. sein. <lacht> <lacht> da
1: wird alles. Ja. Der, der ist ein Eichhörnchenbaumkirchen. <lacht>
0: Das ist jetzt schlecht für Leute, die, ich habe mir ein paar erzählt, dass sie ihren Podcast, Podcast rückwärts hören. Die fangen die aktuellste Folge an und, und
1: die lesen vor- und
0: dann die vor-aktuellste Folge. Ja. Echt? Ah,
1: ja, das ist nicht schlau. <lacht> Oh, egal, schaut ähm, einfach rein, Leute. Ich hatte auch ja. neulich, als ich unsere eigene Folge nochmal gehört habe, äh, ist mir aufgefallen, dass du auf dem Zettel hattest, ich hasse Busfahren. Und da, warum das so ist, hast du nicht erzählt, weil ich wieder irgendwas dazwischen gequasselt habe und wir wieder zu einem anderen Thema gekommen sind dadurch.
0: Ja, ich weiß aber auch nicht mehr genau, ich, das war eigentlich nichts, aber ich hatte so eine Emotion, eine negative Emotion dazu, dass ich dachte, das is ist es wert zu erzählen. Ne? Und Leute, ich denke oft nicht nach, wenn ich was sage im Podcast. Ne? Ich habe irgendwann mal aufgeschrieben, unser Podcast äh, zusammengefasst ist: Wir wissen nicht, was wir machen, und dann wird es geil. Ja,
1: das war wirklich so. Wo es war, ist auf jeden Fall im Sommer das Schlimmste, weil da die Leute atmen. Im Winter atmen sie übrigens nicht.
0: <lacht> aber manche sind doch auch klimatisiert. Die dünnsten, ne? ja. Ich habe aber noch eine Geschichte. Ja, bitte. Und zwar bin ich morgen in der NDR-Talkshow in Hamburg. Du machst jetzt das ganze Alphabet, ne? MDR, NDR. Eins live. au -pair. Ja. ja, und äh, ja, was wird spannend, weil dann, das ist das erste Mal, dass ich so überhaupt in der Talkshow bin. Bist du mit Carolin zusammen da? Ja. Geil. Kommt das live morgen? Ich glaube, es kommt übermorgen. Für euch letzte Woche. <lacht> <lacht> ja, kann sein, ich weiß nicht genau. Kommen wir auf jeden Fall kurzfristig. Wer ist da noch? Ähm, Olivia Jones. Ja. Thomas Hermanns. Heißt Olivia Jones eigentlich in echt Oliver Jonas oder so? Keine Ahnung. Ich muss mich mal mit den Leuten beschäftigen. Und ein Sternekoch, irgendeine Buchautorin und eine Bahnradfahrerin, die hat einen Unfall und sitzt jetzt im Rollstuhl.
1: Eine Bahnradfahrerin?
0: Ja, diese Indoor im fahren Ach so. Und ja. die Bahn, äh, die sind halt so angewinkelt, die Strecken, mhm. ne? dass du dich teilweise da nur halten kannst, wenn du diese wenn du Fliehkraft die, yeah. entwickelst. Ne? Deswegen ist das auch sau gefährlich, wenn du da äh, dich maulst irgendwie. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Und die ja. hatte irgendwie einen Unfall auf der, äh, irgendwie in der Öffentlichkeit, auf einer richtigen Straße. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, die ist auch da. Und dann hatte ich so ein Vorgespräch und dann haben die mir so wahrscheinlich so Fragen gestellt, die dann da vielleicht auch kommen und es war alles ganz nett. Und ich wusste auf jedes, jede Frage eine Antwort. Oh, yeah. Und jetzt ist ja gespannt, weil. Also jetzt bin ich gespannt, weil äh, das wird nicht wirklich geschnitten, ne? ja. weil das wird äh, zeitnah gesendet. Das heißt, da ist gar keine Zeit, das zu schneiden. Und wenn du on-air bist und du verkackst, dann hast du halt verkackt. Leute. Ist das
1: so, äh, dass wollen die Elemente aus deinem Programm hören? Nee. Also sollst du das einfließen lassen oder nee, so? Nee, nix. Okay. Aber ich glaube, mit Caroline an deiner Seite kann dir auch nicht viel passieren. Ich glaube, es ist sehr cool, dass ihr als Duo da auftretet. Das wird super.
0: Ja, die äh die meinten, die wollen so über das Geschwisterding halt reden. Wie war früher, ja, das früher? Wie cool. ist das heute? Ja, da kenne ich mich aus. Ja. Aber mal da jetzt <lacht> ich Expertise.
1: Äh, als du gerade gesagt hast mit dem Unfall, äh, hast du dieses eine Video gesehen, was kursierte von diesem einen Polizisten, der an der Unfallstelle begleitet wurde von so einem Kamerateam und, dann, und so Gaffer. Ja. An, ich fand das mega gut, ne? Ja, ich, das habe ich voll beeindruckt. Ich weiß auch nicht. Irgendwie dachte ich so, ja, genau so muss man das machen. Ja, du
0: fass das mal zusammen für die Leute, die ja, es nicht dazu kennen. Ist das
1: so, Es äh, gibt ja mal diese Idioten, die äh, langsam fahren, um Unfallstellen zu filmen oder gar anhalten sogar und den Verkehr völlig unnötig aufhalten und einfach moralisch ist das absolut unterirdisch. Und da äh, waren da wieder irgendwelche Leute, die dann angehalten sind, äh, haben, um, um irgendwie so einen Unfall zu filmen. Da sind das irgendein LKW-Fahrer ums Leben gekommen. Und da ist so ein Polizist, der wurde von so einem Kamerateam begleitet, ich weiß jetzt nicht in welchem Rahmen das war, aber der der war so angepisst davon, der ist dann halt zu den Leuten gegangen, äh, hat so an die Scheibe geklopft, hier, ähm, sie wollen Toten sehen, dann kommen sie mal mit, kommen sie einfach mal mit, ja, sie wollen, sie sehen ja gar nichts von hier aus, kommen sie mal mit, ich zeig ihnen mal eine Leiche, Da können sie mal richtig nah ran, können sie mal richtig filmen. Ja. Und das fand ich irgendwie so, dachte ich, so, ja, geil, weil die waren alle so, äh nee, äh, nee. alle waren plötzlich total
0: verhalten und irgendwie so, mhm. mh, doch nicht, ja, aber was soll die Scheiße, ey. Ja, der hat die erstmal aus dem Auto gelockt. Hier, komm mit, komm mit. Und dann im letzten Moment hat er gesagt, hier, du willst doch eine Leiche sehen. Hier, zeige ich dir. Ja. So, dann waren die schon so, die dachten, die kriegen irgendwas. Ach so, genau, der ne? hat es nicht am Anfang gesagt. Ne? Ja, 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 der ja hat das stimmt. Das so im letzten Moment gesagt.
1: Ja, und dann auch eine schöne Strafe. Das fand ich auch jod. So, kostet 120 Euro. Sie haben den Verkehr aufgehalten wegen nichts. So, irgendwie, ne? Und dann, ja. das wäre geil. War ja, nicht. ich
0: meine, solche Leute sind überragend, aber das ist auch, gibt es wahrscheinlich auch nicht so oft.
1: Nein, natürlich nicht. Aber irgendwie war es mal so ein und ich wette, muss wenn, da du, mal gesagt werden,
0: nee. wenn du dich irgendwie an die Statuten halten, gehalten hättest müssen, äh, what? <lacht> <lacht> wenn du dich da an die Regeln gehalten wenn du, Regeln, Leute, äh, an die kannst, Kanastülen der <lacht>
1: Flakoren <lacht> gehulten Hans,
0: <lacht> dann wäre dein Vorgesetzter nicht so amused. Oder der hat, ist auf jeden Fall Risiko gegangen. Wahrscheinlich, ja. aber finde ich ja
1: gut das ist das Beste, Leute. Ich, ey, wenn ich an sowas vorbeifahre, ich gucke immer weg, ne? Ich, hab, ich bin da ein Sensibelchen, glaube ich. Ich bin hab ich dabei, keinen Bock, ne? sowas zu sehen. Ey, du bist ein Typ, ne? Du, du guckst raus oder was? Ich
0: kann Nee. <lacht> wenn ich an der, in der Anfall vorbei heizt einfach ich mir die Augen zu. Nein, ja. ich gucke einfach geradeaus, ich gucke da nicht hin. Ich habe Angst, da dass da irgendwas liegt,
1: was ich nicht sehen will. Ja. Äh, ich hatte auch mal, das war auch auf dieser Rubel die Katz-Tournee, ähm, da waren wir mal, ey, Junge, das war krass, da waren wir mit unserem Büsschen unterwegs, ne? Irgendwie. Okay dann kann man so eine Baustelle und dann gibt es ja diese Betonmauern, die so die Fahrbahn quasi trennen, ne? So 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 Betonelemente, die so eine Mauer bilden. Ja. Und wenn man richtig blöd fährt, die als Schanze fungieren können, weil die so angeschrägt anfangen. Ja. Ey, und dann gibt es ja diese diese Standdinger, diese rot-weißen Reflektoren Latten, ne, die man da so hinstellt überall. Die alle bist du bei einem
0: Unfall oder bist du auf der Autobahn? Ja, warte
1: auf, wir sind auf einer Autobahn. Autobahn-Baustelle.
0: Rot-weiße Latten. Ja, diese,
1: wie nennen wir das? diese Reflektoren, die haben so ein Lämpchen oben drauf. Ja, diese Baustelle, Achtung, hier Baustelle. Jedenfalls ähm, sind wir da so lang gefahren und plötzlich wurden wir überholt rechts von so einem Mercedes und der ist einfach so bam, 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 einfach in diese Lattendinger reingeknallt. Die flogen plötzlich überall über die, über die Autobahn und wir waren so wow so, brrr, geht jetzt ab ja einfach so bratz ne einfach die alle umgeheizt und dann ist er noch auf so, auf dieses Mäuerchen was ich gerade beschrieben habe diese Betonmauer so mit der rechten Seite und ich so Junge was geht denn hier ab ne
0: wie bei GTA ja ja genau
1: und dann aber wieder abgerutscht also das äh, eigentlich hätte auch sein können zack nach links überkippen auf dem Dach landen so ne ja und dann äh, wenn man so diese Dinger sieht denkt man so ja da ist ein Beule bestimmt in der Stoßstange Junge das ganze Auto von dem war komplett im Arsch so ne weil der, der wir haben alle angehalten. sofort ange, ja klar, der angehalten, der, die Motorhaube rauchte, die war auch so hochgeklappt. Die Windschutzscheibe völlig im Arsch, alles kaputt in diesem Auto. ne? Und wir natürlich auch angehalten und äh, sind halt, wir waren die ersten, wir waren hinter der, Es war eine Frau. Sind ausgestiegen, war das so ein eine Mitte 80-jähriges Öhmchen. <lacht> Holy shit. Das war eine uralte Oma, die völlig verstört hinter dem Steuer saß. Sich nicht erklären konnte, was passiert. Die hat irgendwas halt nicht gerafft und, und wir sind da halt so hin ne, und mit so Warnwest und Warnreik und diese ganze Scheiße, die wir machen mussten. Und dann. Haben wir und das ist aber so. Das, <lacht> 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 Wollen Sie meine Mauer sehen? Ja, kommen Sie doch mit. Es kam eine Schanze. Komm doch mit. Ähm, ne und die, die tat mir so leid, weil die halt völlig verdattert hat. Die hat gar nicht gerafft, dass abgegangen ist. ne?
0: Ich dachte halt, das wäre so eine Proletenschleuder gewesen. Nee, nee, das war einfach noch einmal eine Mercedes. So okay.
1: Und wir so, ey, geht's ihnen gut? Geht's, geht's, ja, 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 ja. Und ähm, die äh, die tat mir einfach die tat mir einfach so wahnsinnig leid, weil die war die ganze Zeit so, ja, ich muss jetzt aber weiter nach Hamburg zu meinen Enkeln irgendwie. Und die so, nee, nee. Nichts da. Wir müssen da. jetzt mal, erstmal müssen wir mal gucken, was jetzt hier gerade passiert ist. Und haben dann die Polizei und so für sie gerufen. Und, äh, jo, das war, ähm, die war, aber also, da dachte ich auch so, ey, wie lange da, wie lange sollte man Auto fahren? Zu welchem Alter? Das ist schon, das ja. war schon heikel, der hätte auch echt richtig was passieren können, so mit Gegenfahrbahn und
0: so. Ja, vor allem, wenn du irgendwie einmal kurz irgendwas falsch machst, ist halt äh, trotzdem schlimm.
1: Jetzt kommt das Skurrile, ich kann tatsächlich ein Foto hochladen für euch von, von dieser
0: <lacht> Unfallstelle. Ja, schick mal, wir können, ich kann ja gucken, ob es dir ähm. oder. So. Ich hatte auch zwei Unfälle äh, so direkt vor der Haustür. Nämlich einmal äh, auf unserer Auffahrt, Elternhaus, und auf der Straße wo das Haus ist. Und, äh, und zwar war meine Oma hat sich äh, quasi mein Auto geliehen. Meine Eltern hatten zwei und eine hatte ich immer. Meistens so, außer irgendwas war. Und äh, ich habe einfach nichts bezahlt. und so Klassiker, ne? Jedenfalls stand das vor der Garage, die Garage war zu und meine Oma ist eingestiegen und ich habe durch die Beifahrerfenster habe ich mich so reingelehnt ne, und habe irgendwas der gezeigt. So hier, ich meine, es ist einfach nur eine Karre, aber ich habe da irgendwie drauf geguckt. Dann meine ich so: Der erste Gang ist drin, also wenn er jetzt anmacht, muss die Kupplung treten, weil der erste Gang ist drin. Also der erste Gang ist drin, Kupplung treten oder nimm den ersten Gang raus, weil der ist drin, der erste Gang. Ne? Ja, an, Sprung nach vorne, in das Garagentor, <lacht> aus, <lacht> ich so, der erste Gang war drin. <lacht> I got news for you. Ja, aber die, ähm, dann habe ich ja auch gesagt, scheißegal, fahr, äh, ich regel das mit dem äh, Chief hier, weil da, das war nur eingedutscht, das war echt ein bisschen egal, aber, naja, weil er war gute Reise. Und, ähm, aber meine Oma hat relativ lange, äh, alles gemacht, was man machen muss oder was man machen kann. So Gartenarbeit, Einkaufen, war immer schick. Das war schon geil. An der. Was hat das für ein Satz? <lacht> <lacht> also die war eine taffe, schicke alte Frau, ja. die äh, alleine klarkam jod. bis zum Ende. So. Und das war geil. Die brauchte keine Hilfe, die hat alles alleine gemacht. Alles war Picobello. So, das war jod. Und dann äh, gab es noch einen anderen Unfall. Da war ich irgendwie in meinem, kind, in meinem Zimmer. Da wo auch später eingebrochen wurde, vielleicht war es auch ähnlich das. Ja. Und dann gab es einen Krach draußen, dass ich gedacht habe, es ist ein Erdbeben und die Bo der Boden ist so aufgerissen. So. Und du kannst dann so das Wärme im Erdkern sehen. Ja, also Titane kommt raus. Ja, richtig krass. Ne? Und äh, das konnte man überhaupt nicht zuordnen. Ja, mir ist noch eine andere Anekdote eingefallen, die muss ich mir irgendwie gleich schnell notieren. Merkt ihr, Mountainbike vor der Tür. Okay. Ja, und, äh, und zwar, man, dann bin ich rausgegangen und dann war, direkt vorm Haus waren drei Autos. Meins, Nachbar und Nachbarin. Die von links nebenan. Meine Zaunfreundin quasi. Ne? Und alle drei Autos waren so an der Seite richtig aufgeschlitzt. Oh, fuck. Ne? Und das war wie, als hätte Captain Hook mit dem Haken da einmal vorbeigegangen. Oh. So, wie in einem 90er Jahre Film an der Wand. Ja. weißt du? So. Und da ist halt eine Oma irgendwie ja wahrscheinlich zu schnell gefahren und ist dann irgendwie in die Seite von den Autos und hat, da, hat ist dann auch so ein bisschen da so rein und abgehoben also äh, leicht ne und hat dann die ganzen Seite von allen Dingern mitgenommen ne und ich so beim Nachbarn geklingelt äh, hier dein hier ist was mit deiner Karre. ne und dann war die die war traurig so. und dann haben wir es repariert und dann war es wieder gut <lacht> aber ich glaube meine meine, Nach-, meine Nachbarin hat sogar das war total Schaden ne aber die so emotional an das Auto gebunden war, ja. war schon 15 Jahre alt, war damals, hat die das wieder repariert. Ja. Ich kann die Mountainbike-Geschichte einfach jetzt erzählen. Ja. Äh, ich, mich ich saß im Kinderzimmer, habe dieses Unfallgeräusch gehört, ne? und dann dachte ich, wow, krass, Welt ist untergegangen. Einmal saß ich am äh, Schreibtisch in meinem Kinderzimmer, ne? und dann habe ich nur sowas gehört. Äh, äh, so, ich so, was ist das, Mama? Ja, ich konnte das nicht zuordnen, ne? Ich habe erst gedacht, irgendwie, das ist irgendwie, irgendwie meine Eltern oder so, ne? Ist das ein Tier? Ich kannte das, ich so, hä? und ich so, hä? Bis ich irgendwann gecheckt habe, das ist draußen, ne? Und dann lag vor, äh, vorm Haus, lag einer, äh, ist irgendwie mit einem, lag mit einem Gesicht auf dem Boden, so mit der Wange, ne? Und lag da so, äh, und, aber kein Blut oder so, der war einfach, ein bisschen angeklatscht, ne? und zwei Fahrräder lagen auf dem. <lacht> und äh, dann äh, Und du, fängst auf, Ruhe! <lacht> Ist das etwa ein Fahrrad? <lacht> dann, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gemacht Du musst gemacht da drauf, nicht da drunter. Auf jeden Fall war ich am Anfang irgendwie total so, oh, der arme Kü Typ natürlich, ne? Ich weiß ja nicht mehr genau, ob ich da hingegangen war bin. War der schwer verletzt? Was war der mit Nee, war, der hat sich ja das Maul gelegt. Ja, aber gut, aber wa warum waren da zwei Fahrräder? Ja. So, weil, das eine war, ist meine Vermutung, war geklaut, ne? Und er hat das halt mit seinem Fahrrad mitgenommen, ne? Und dann haben sich die Dinge irgendwie verhakt und dann hat er sich gemault. Ja, und, aber hast du es nicht rausgefunden? Bist du nicht hingegangen? Ich weiß es irgendwie nicht mehr genau. Geil. Aber weißt du, war, warum ich, das war dann meine Theorie, weil der ist dann irgendwann halt gegangen, abgehauen, ne? Und ein Fahrrad stehen lassen. Das war dann nicht so dringend braucht es wahrscheinlich, <lacht> ne?
1: Ja, oh, ich hatte auch neulich eine, eine, eine andere, auch letzte Woche, Junge, ey. Ich stand hier äh, an der Bonner Straße, äh, an der Kreuzung, und dann ging so eine Frau, eine sehr schwere Frau, äh, ging über die Straße, über den Zeberstreifen, und plötzlich ist die einfach frontal aufs Gesicht geklatscht. Einfach umgefallen, so BATZ! Und auch davon haben wir ein Foto in den Kapiteln. <lacht> <lacht> nee, das war, also es war so, hä? Ich saß im Auto, ich so, hä? Zum Glück war mein Kind, das hatte ich gerade in den Kindergarten gefahren. Zum Glück hat er das nicht mit angesehen.
0: Ist das so ein Hinfallen, wo die Hände einfach am Ohne Körper Hände. bleiben? Ohne, Boah, genau, hatten.
1: einfach so richtig aufs Gesicht. Ne, Batz! Und ich wusste nicht, ist die gestolpert, ist die ohnmächtig geworden? Keine Ahnung. Ich bin halt sofort ausgestiegen zu der Hin-
0: da war, lag Schön, eine, Sind Sie gestolpert oder gefallen? Was, ich was so wissen?
1: Kann ich jetzt <lacht> weiterfahren? Alles klar. Ihnen geht's gut, wunderbar. Die Blutlache ist nicht riesig, alles gut. Nein, die, die lag wirklich. Plötzlich kam so eine riesen Blutlache unter der hervor. What? Und ich war so, oh, okay, krass. Dann kamen noch andere Leute angerannt. Also es hat das Helfersystem, hat da das zivilcourage system hat funktioniert. doch in der richtigen jeder Gegend war, von Köln passiert. Ja, ja. <lacht> Nee, weil jeder hat dann, eigentlich. Ne, so eine Frau ist dann bei der geblieben, ich bin irgendwie ins Auto, weil mein Handy da drin war und habe gesagt so, ey, ich ruf einen Krankenwagen an, die waren auch sofort da, dann kam irgendwie zufälligerweise ein Motorradbulle vorbeigefahren zu uns und hat dann so, die haben dann geholfen, die Frau so auf Seite zu schaffen, die konnte auch nicht mehr aufstehen, ne, die war, die war total beduselt irgendwie. Und? Die hatte eine Ultra-Platzwunde an der Stirn. Alter. Ja, ja, das war echt krass, ey, die tat mir einfach so mega leid und dann, äh,
0: Ganz alt, sagst du, oder ich nur schwer? schwer?
1: Nö, Nur schwer,
0: ich schätze mal so. Ja, die um 50 halt, halt. Ja, aber da ist halt Wumms hinter, ne?
1: Ja, das, ja, wirklich. Also, die ist Junge, ey, das war einfach ein Riesenklatsch. So aus dem Nichts. Und man denkt so, okay, wow, jetzt muss ich kurz mal helfen. <lacht>
0: ey, wow, ist das sowas wie Anders ein als Unfall. David, der irgendwie äh, hört und nichts
1: macht. <lacht> <lacht> ja, ich Alles wusste. klar, gehört dazu mit den Fahrrädern. Jod. Ja, schöne Geschichten.
0: Gut. <lacht> Ich freue mich ja immer, wenn irgendwelche Zuhörer sagen, was wir thematisieren wollen. Und ich weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll, aber ich habe ihm geschrieben, äh, ja, ich bespreche das mit dem Jan. Äh, jemand, ich habe mir nicht kopiert, ach, Christine, irgendwie aus dem Saarland. Hallo. Er äh, hat geschrieben, äh, seit letztem Dienstag gehöre ich zu den armen Seelen, die sich gedulden müssen, weil ich alle Folgen durchgesuchtet habe. So. Ich würde es wenn ihr euch über die Sinnhaftigkeit der Servierten in Eiscafés austauschen würdet. Diese ekelhaft beschichteten Plastikdinger, ich mein, mit denen die, man sich
1: nicht abputzen kann. Das meint die, ne? Ja, also ich, da, diese, es gibt wahrscheinlich, oder? Ging die Nachricht noch weiter? Nee, das war's. Ähm, <lacht> ach so, ja, oder dass man sich da überhaupt abputzen muss. Keine Ahnung. Also je
0: nachdem, wer das Eis isst, ist ja. so eine Serviette also, essentiell wichtig. Auch
1: wenn du eine vierjährige Tochter hast, brauchst du mehr Servietten als Eis auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber es gibt ja diese Servietten, die nichts bringen. Diese, Die, die haben sind keine so Saugkraft Die sind wie so, ne? eine Plastiktüte. Weißt ja, du? So, das ist doch furchtbar. Ja,
0: da kriege ich die Krise, ich hasse das. Daran ähm, erkennt man die gute Eisdiele. Ja. Wenn das <lacht> nicht da ist. Wahrscheinlich ist das so die billigste Art der Serviette. Das, was du für einen Cent in großen Mengen kaufen kannst, das ist das. Genau das. Ich habe mal erzählt, dass ich mit dem Stäblein so äh, Nummern, Send-up-Nummern analysiert habe. Ah, so ja, Backstage schnell ne, bei der hörsaal comedy Ja, genau. Und da haben wir auch über einen äh, Kollegen gesprochen, über Costa, der hat irgendwie auf der Bühne gesagt, äh, warum haben alte Frauen immer Obst dabei? Dann macht er irgendwas <lacht> damit. Ne? Und der hat, dann haben wir, hat der Simon festgestellt, alte Frauen haben gar kein Obst dabei. <lacht> äh, jedenfalls hat Costa unseren Podcast gehört und äh, dann. So reagiert.
1: Hab jetzt 35 alte Leute gefragt. Hatten alle kein Obst dabei.
0: <lacht> er <hat> also. <lacht> er hat die Recherchekritik angenommen. Das ist gut. Er hat seine Prämisse über den Aufgeworfen. <lacht> nee, das wahrscheinlich nicht. Der hat nee, er hat alte Leute gefragt. <lacht> Sehr schön.
1: Wir müssen unsere Tradition aufrechterhalten. Also, die, es wird eine neu eingeführt. Gewicht kommt wieder ab nächste Woche. Oh Gott.
0: Deine Markus ja. Krebs, Tradition. Das Markus ist Markus Tradition. Das haben wir einmal ja, gemacht.
1: Es, wir machen das ab jetzt zu einer Tradition. Möchtest ähm, du mal einen Witz analysieren? Ich finde das ja. Ja, machen wir. Okay. Also,
0: Leute, wir lesen ein, aus dem Witzerbuch von Markus Krebs einen Witz vor und dann sagen wir was dazu. Das genau. ist die brillante Rubrik von Jan van meine, meine
1: ist, das ist als Oma zu, zu analysieren. Und zwar. Äh, so wie das eine Oma machen würde.
0: Aber ich mache es ohne Oma.
1: Okay. Hallo Polizei, kommen Sie schnell. Hier kämpfen zwei Frauen um mich. Und wo ist das Problem? Die Dicke gewinnt. Was bist du für ein Mann,
0: der da danach seine Frau aussucht? So. So. Und warum rufst, rufst du wirklich die Polizei? oder was? <lacht> <lacht> Die Dicke gewinnt. Ja, dann... Bitte
1: noch einen. Kommt das Kind zur Mutter und fragt, du Mama, was wolltest du früher eigentlich lieber haben, einen Jungen oder ein Mädchen? Tja, eigentlich wollte ich mir nur die Schuhe zumachen. <lacht> das heißt, dass die beim Schuhe zumachen gebumst wurde, oder was?
0: Ja. Ah. Weil die denn das Rektum das ausgeschreckt hat. <lacht> 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 geht eine Schwangere in eine Bäckerei. Ich möchte rumkugeln. Aber nicht in meiner Bäckerei. Ja, das ist natürlich witzig,
2: weil, das ist doppeldeutig gemeint, es gibt Rumkugeln, die kann man essen, sehr lecker, sehr lecker, mit äh, Schokotreuseln reingepanscht und äh, dann gibt es natürlich noch die Tatsache, dass man herumkugelt und da dachte die bäckerei Bäckereifachverkäuferin, nee, nicht hier, das machen sie schön woanders,
0: das ist der Witz. Mhm. Seitdem er schizophren ist, bleibt er lieber unter sich. Ist da der Witz?
2: <lacht> Schon zu Ende? Ja, das ist äh, unter... <lacht> Wenn man schizophren ist, ist man zwiegespalten. Das heißt, äh, dass man dann auch beim Sex auf sich liegt. Und er ist offenbar
0: lieber unter sich. Das ist der Witz. Hallo, wir sammeln für das städtische Kinderheim. Kleinen Moment, Kevin, Chantal, kommt ihr mal bitte. Ach so. Moment, Kevin, Chantal, kommt ihr mal bitte so, ne? Weil das Ding abhebt. <lacht> <lacht> Nix. Ähm, <lacht> habe meiner Mutter zum Muttertag einen Strauß geschenkt und sie nur so, der ist ja viel zu groß. Der kackt ja alles voll. <lacht> das liegt daran, dass
2: es gar kein Blumenstrauß war, sondern ein Vogelstrauß mit Beinen. Einziger Vogel, der nicht fliegen kann.
0: Er hat dir heute schon jemand gesagt, wie schön du bist? Sie, nein, er, dann denkt man drüber nach. Ja, das ist ganz schnell erklärt, da ist einfach die Frau spotthässlich. Punkt. Ich habe jetzt festgestellt, mein Vater ruft mich letzte Zeit immer an, ne? dann telefonieren wir kurz. Wir haben so maximal, sag ich mal, eine Minute zwölf reden wir, dann ist alles geklärt. Und dann legt er nicht auf. <lacht> <Ja>. <lacht> ich das. Ja. Und das hat er eine Zeit lang, vor Jahren hat er das auch gemacht. Aber jetzt ist das Hörgerät mit dem Handy verbunden und dann ist das irgendwie nicht mehr Thema, sagen wir mal. Ja.
1: <lacht> da wird mir es heiß, ich will raus.
0: Ja, äh, Leute, danke fürs Zuhören. Das ist ein abruptes Ende, was uns sehr gut gefällt. Und ich möchte mal wieder traditionell danke sagen fürs Zuhören. Und zwar danke ich den Leuten, die uns nach einer Folge irgendwas schreiben. Ja. Die sagen, hey, äh, das und das hat mich interessiert oder das und das will ich wissen. Ja. Danke fürs Zuhören und danke fürs Schreiben. Wir können uns ein paar Sternchen da lassen bei äh, iTunes,
1: bei Apple, bei der Apple-Podcast-App, meine ich. Und ähm, Wir freuen uns auch mal sehr über eure äh, Screenshots, die ihr uns schickt, wenn ihr uns hört. So, Es ist einfach immer schön zu wissen, dass es da Menschen gibt, die uns zuhören. Das ist was Tolles. Und wir teilen das auch immer gerne. Alles gerne, Leute. Macht's gut. Bis nächsten Dienstag. Adi, Hoff. Tschö. Schöf.